0: la presión era era una presión como implícita, okay mis padres tampoco es que eran muy si no haces esto entonces este, hay malos tratos mis padres son super, siempre han sido súper abiertos conmigo y siempre han como que me han apoyado en, en todo lo que hago pero había una presión o sea el hecho de que dejar la universidad y dejarlo todo para perseguir este tipo de cosas era tan una locura para ellos que siempre estaba el, lo que sentía ellos era como un miedo como una angustia como un no puedes hacerlo, te va a ir muy mal, era como más bien no un regaño ni una imposición sino una preocupación pero a tal grado que yo sentía wow ellos, ellos tienen la razón, ellos tienen la experiencia, ellos son mis padres, ellos han vivido más ellos saben cómo funciona el mundo y entonces alguien así como yo joven, confundido, cuyo único contacto con, con, con adultos eran personas que pensaban y veían el mundo así era suficiente para que, yo, para que yo me quedara paralizado por mucho tiempo. El momento de que reventó todo, yo dije, mira, ya basta. Fue digamos que una lucha interna mía y sentirme tan, pero tan, tan, tan tan fuera de lugar en todo lo que estaba haciendo que dije, mira, a mí no me importa si puedo hasta fracasar, pero prefiero fracasar toda mi vida que graduarme y trabajar de
1: esto que, que, que no es lo mío, o sea, para nada. Entonces, bueno. Ahí estabas escuchando a Luis Caraballo emprendedor venezolano que tiene mucho que compartirnos hoy. Este es uno de esos episodios que te va a encantar. Desde información práctica, consejos de alguien que ha caminado ya ese camino como emprendedor y del cual puedes aprender mucho tú. Luis nos va a contar sobre la importancia del marketing, cualquier nicho que te encuentres. Además, nos comenta por qué decide entrar en el nicho de la seducción. Te va a compartir cómo fue que pudo crear su primer infoproducto. Y además, ¿cómo el feedback que le dieron esos primeros clientes fue lo que lo motivó a seguir emprendiendo? No solamente se queda aquí, sino que le pregunto y me comparte ¿Qué hubiera hecho diferente si estuviera creando este primer infoproducto hoy en día? Una información invaluable sin duda alguna. Te estará mostrando cuál es su modelo de negocio actual ¿Y cuál es el mayor reto que está teniendo ahora mismo con su negocio? Te va a encantar un super tip extremadamente efectivo que él implementa para aumentar su productividad y llevar dos empresas al mismo tiempo. Si eres una de esas personas que tiene presión familiar cuando comentas que quieres emprender, te va a encantar aprender de la experiencia de Luis. Nos comparte cómo los libros le cambiaron el chip a la hora de tomar decisiones en su vida. Cómo hace para poder combatir esos constantes pensamientos de ir persiguiendo nuevas oportunidades de negocio. Esto es algo que le pasa o nos pasa a todos los emprendedores. Muy interesante la parte de la entrevista en la cual él nos comparte que deberías entender tu perfil como emprendedor para así poder asociarte a personas que complementen tu idea o tu modelo de negocio. Te va a dejar saber cómo aprendió dejar, soltar el control a la hora de querer hacerlo todo en su negocio para así poder crecer el mismo con ayuda externa. Te comento una manera efectiva de saber la diferencia entre un hobby, un pasatiempo y un emprendimiento digital. Y cómo muchas veces tenemos ideas de negocio que pensamos que es un negocio, pero realmente es un hobby. Mucho valor aporte en esta parte. Además, te va a dejar saber qué debes hacer si no tienes idea de negocio, o sea, del otro lado de la moneda. Cómo delegar de manera efectiva, la importancia de conocer la palabra consolidación en tu emprendimiento, cómo aprendió inglés y cómo esto lo ha ayudado con su negocio online, cómo logra ser emprendedor de éxito en Venezuela con todas las limitaciones que se viven en este bello país hoy en día. Y qué consejo le daría a las personas que dicen que no pueden emprender porque el gobierno, el sistema, no los apoya. Sin duda, una gran entrevista, gran valor nos aporta aquí hoy Luis. Así que agarre tu bebida favorita, ajusta el volumen en tu celular, que este viaje comienza ya. Él es Luis Caraballo y es un Netprendedor. Bienvenidos a Netprendedor el podcast para emprendedores y todos aquellos que deseen tener su propio negocio online, con la ayuda de nuestro maestro Raúl Manuel, cual su misión es guiarte a crear y crecer tu emprendimiento digital. Sin más, comencemos con el podcast que dará un giro a tu vida. Hola Luis, muchas gracias por estar aquí con
0: nosotros. ¿Cómo estás hoy, amigo? ¿Qué tal Raúl? Bueno, un placer que me hayas invitado, yo estoy muy bien y bueno, aquí hay a la expectativa de las cosas que me vayas a preguntar.
1: Súper, súper, me gusta traer personas de, de nichos diferentes, que están haciendo cosas diferentes y de hecho tengo una historia bien corta. Eh, en mi vida he tenido varios mentores. Aprendo mucho de otras personas del libro. Eso es algo muy importante, no todo la experiencia propia. Y uno de los mentores que una vez tuve, sí, me, me siento mal ahora mismo, no me acuerdo el nombre. Eh, creo que se llamaba Alex, no estoy muy seguro. Él estaba en el nicho de las relaciones, de las okay. citas también. Y algo que me llamó mucho la atención es el gran conocimiento que él tenía sobre marketing. A veces mucho más que muchos gurús de marketing... Y, y, y no sé si te, si te pasa eso también de que a veces por estar en un nicho diferente sabes mucho más que otras personas que, que simplemente se están posicionando como expertos en esos temas, ¿cómo te sientes en el tema también de marketing también ahora mismo?
0: Bueno, siento que con los años he llegado a acumular muchísima experiencia en marketing y, y de hecho yo creo que una de las razones es que primero, el nicho de la seducción tiene que ver con, con todo esto de influir y conectar con, con las emociones y los deseos de otras personas, pero también que el hacer marketing para un nicho como este no es tan sencillo, así que tener éxito en un nicho como este requiere también que fortalezcas esos músculos de, de marketing y los hagas bien grandes, porque, porque bueno, es lo que se requiere, necesitas llevarlo a un buen nivel para, para que te vaya bien. ¿Cómo, ¿Cómo decides entrar en este nicho? Bueno, eso fue hace muchos años, o sea, muchos años, casi siete años, o tal vez un poquito más. Yo estaba en la universidad, en el momento en que empecé, estudié ingeniería eléctrica. Y yo estaba, yo estaba muy en descontento con, con eso. Sentía que no era lo mío, no era... Hoy en día entiendo que no era mi perfil. Digamos que dedicarme a, a la ingeniería no es para mí. Y yo estuve probando muchísimas cosas. Y al mismo tiempo... Yo en, en cierto momento me convertí en un fanático de, de, de información en estos temas ¿okay? Esas historias que nosotros contamos de este hombre que le iba muy mal O que le iba este, no tan bien como quisiera Y que de repente encuentra información que le explica cómo hacer las cosas bien con Qué paso seguir y que de repente las cosas le va fenomenal Eso lo viví yo, ¿okay? yo era el que le iba súper mal este, Encontré información y me volví fanático de estos temas y en cierto momento, de hecho con un compañero de la universidad, este, yo buscando qué rayos hacer porque odiaba lo que estaba haciendo a un nivel extremo, yo probé música, probé estudiar sobre inversiones, estudié muchas cosas en desesperación para poder encontrar algo que, que en verdad me gustara. Decidimos empezar a, como a replicar un, lo, que yo, lo que hoy en día entiendo que es un modelo de negocio tratando de compartir información sobre algo que yo sentía que se podía vender. En ese momento yo dije, mira, lo único que puedo vender es, son mis buenos resultados aplicando estos consejos, este, consiguiendo citas, conectando con, con chicas de una mejor manera, ayudando a alguien que le vaya muy, muy, muy mal. Y bueno, empecé a montar mi, mi, mi pequeño negocio en internet con, con un blog y un pequeño producto que redacté. Y a llevar tráfico ahí como pude, empecé a usar unas estrategias todas raras, de hecho hoy en día me estuviese baneado de todas las redes y, si estuviese haciendo lo mismo para conseguir tráfico de ese producto, pero la cuestión es que se empezó a vender y desde que hubo la
1: primera venta, bueno, y ahí no voy a tratar ¿Cómo, ese momento en el cual decides crear ese producto, qué te viene a la mente? O sea, ¿cómo, cómo empiezas a crearlo? Mira,
0: yo en ese momento estaba súper, yo no entendía muy bien qué es lo que yo estaba haciendo, ¿ok? Cuando uno empieza novato en todos estos temas de marketing, hay tanta información allá afuera, tantos cursos, tantos libros, tantos videos, o sea, es abrumante, es una cosa... O sea, yo trato de recordar con la pregunta que me tú me estás haciendo y lo que viene a mi mente es que yo era una persona súper confundida que no sabía muy bien qué hacer, ¿ok? Este, yo traté de basar el manual que yo escribí en mi experiencia y, y un poquito siguiendo como que el modelo de de estructura de, de libros y de PDFs que veía que otros autores estaban comercializando o sea, yo nunca había escrito un libro, yo nunca había me había sentado a la computadora y voy a crear el índice, el temario este, no sabía mucho de qué iba a hablar así que yo agarré varios libros, vi más o menos cómo lo hacían ellos vi que bueno, tenían como un, un, unos capítulos cada capítulo estaba dividido en varias partes entonces bueno, yo empecé como que a tratar de emularlo Hacer algo similar, pero pero a mi manera, no contando un poquito de mi experiencia. Y nada, lo escribí en Word, lo exporté en PDF, lo subí a un, a un servidor y le dije a las personas que si querían comprarlo, pulsaran un botón de compra y listo. Y la cuestión es que algunos sí lo pulsaron y me pareció, me pareció una cosa como de, de, de otro planeta. Para mí era algo súper nuevo y, y loco.
1: Nadie te enseña a hacer estas cosas, o sea, todo eso lo aprendes tú solo. Mira,
0: yo, yo lo aprendí yo solo, pero viendo muchos, muchos videos, libros... Yo soy una persona que, que estoy como acostumbrado a, a ser autodidacta, ¿ok? Yo, yo, oh, yo funciono muy bien así. Y mi método, a pesar de que tal vez no sea el, el, el más veloz de todos para conseguir resultados pero desde ese momento y muchas veces ha sido mira, recopilar toda, toda la información que necesito sobre el tema o que encuentro sobre el tema de personas que yo siento que saben y empezar a leer, 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 comprar cursos, leer libros, ver videos, todo y luego de eso tratar de diseñar como una especie de, de metodología o plan que yo vaya a seguir para, para tratar de conseguir el resultado que quiero entonces, bueno, tú probablemente te darás cuenta de que una metodología más rápida tal vez es que un mentor te diga exactamente qué hacer. Pero no fue mi caso. En mi caso, yo sí me abarroté de información y luego traté de, de, de nadar en esas aguas profundas con, con las herramientas que tenía y, y hasta que empecé a ver resultados.
1: Y a, hablando de nadar en esas aguas, ¿cuál fue la respuesta de las personas después de ese producto?
0: Bueno, fíjate, yo que... Yo soy, o sea, sobre todo en ese momento, todo de nuevo era súper nuevo para mí. Yo lo lancé con la expectativa de, de ver qué pasa y las personas empezaron a comprar y empezaron a decirme gracias, empezaron a decirme, wow Luis, eres lo máximo, eres increíble, cambiaste mi vida, ahora mira lo que tengo, mira cómo me va con, con, con esta persona que antes pensaba que era imposible para mí. Y empecé como que darme cuenta de que de que ese pequeño material que yo había escrito, que para mí era súper normal, o sea, ya era compartiendo mi experiencia, lo que yo consideraba que eran este, mis trucos o lo que yo sentía que antes estaba haciendo mal, decía como que mira, no hagas es esto, estaba cambiando la vida de persona y eso fue como que otro impacto extra. Yo empecé, yo lo monté para ver si tenía éxito como emprendimiento y como un experimento y de repente me di cuenta de que sí, que en verdad personas estaban cambiando su vida con eso y me parece también... Es este, una locura y empecé como que a volverme un poco adicto a, a ayudar de esa manera.
1: Es increíble a veces lo que uno hace. Casi, yo, tengo, yo tengo la noción para mí de que todo es una prueba. Todo lo que hacemos es una prueba, no estamos seguros de nada hasta que lo hagamos. Y es, es un ejemplo lo que hiciste, o sea, eso que, que hiciste de sacar algo a ver si funciona o no, pero lo hiciste. Es el hecho de hacerlo, lo que cuenta. Y mira toda la historia que se ha desatado después de haber tomado sección ¿no?
0: Sí, exactamente, exactamente. Y creo que la mayoría del trabajo que se necesita para, para en verdad lanzar negocios, hacer cosas nuevas, emprender nuevos proyectos, es un trabajo como que emocional. O sea, yo veo para atrás y podría decir, bueno, si yo siguiera estos cuatro pasos, replico lo mismo y, y cualquiera pueda replicarlo y tener buenos resultados. Pero para hacer esos cuatro pasos, generalmente tenemos que vencer un montón de creencias limitantes o, o alguien que... por que por lo menos nos diga cuáles son los pasos que, que tenemos que seguir y que también nos dé como que la confianza de, de sentir que sí podemos y que, y que está bien que lo hagamos.
1: Si estuvieras creando ese primer producto de nuevo hoy con la experiencia que tienes, ¿qué hubieras hecho diferente?
0: Bueno, para ver, creo que no me hubiese tardado tanto en hacer. O sea, yo conté eso como que, como que, bueno, me senté una tarde y lo escribí. En verdad no, eso fue como una idea que estuvo revoloteando en mi cabeza por muchísimo tiempo. Y mucho de de lo que yo creo que me retrasó, era que yo no me sentía yo un escritor de libros, jamás había escrito un libro, como yo voy a escribir un libro, yo pensaba que son personas que escriben libros o que, o que crean contenido, bueno, alguien, no sé, se graduaron de la escuela de, de, que, de personas que escriben libros o cosas así, y yo no era el caso, entonces, que hubiese hecho diferente, creo que hubiese ejecutado todas esas ideas muchísimo más rápidamente. Y lo hubiese visto como lo que tú dices, como un experimento y, y la idea de un experimento es o lograrlo muy rápido y tener una victoria temprana o fracasar rápido para probar otra cosa
1: enseguida. Sabe que eso me recuerda ese, el síndrome, no sé si lo has escuchado, el síndrome de, del impostor, que eso nos sucede a casi todos nosotros y es que nunca nos sentimos suficientemente expertos en nada para hacerlo. Y yo creo que eso es una de las cosas que más limita a las personas, o sea, tú decirme no me siento que soy un escritor, eh, pero realmente yo no creo que muchos la mayoría de los escritores cuando empezaron, no creo que se hayan sentido que son escritores, sin embargo lo hicieron, lo pusieron allá afuera del trabajo, la obra de arte y después tuvieron esa respuesta, o sea, eh, es bien interesante la forma en la cual está ejecutando. Sí,
0: exactamente, exactamente, a veces o generalmente menospreciamos también aquellas cosas que nosotros sabemos y que hemos aprendido de la experiencia, y que podríamos plasmar en un pequeño artículo, en un pequeño documento en PDF, como ya nosotros lo aprendimos y lo logramos, pensamos que, que eso ya no vale mucho, pensamos que no nos damos cuenta del valor que puede tener ese pequeño conocimiento para alguien que no lo sabe y que está en una posición de frustración, porque aún nadie le ha enseñado, oye, ese pequeño tip, ese pequeño secreto, o ese pequeño concepto que podría sacarlo de un montón de problemas.
1: Claro, claro. Eh... La forma que yo lo veo es lo siguiente, imagínate que estamos, es como una escalera, todos estamos subiendo, digamos, el, a subir, a alcanzar el éxito, como quieras llamarlo, en cualquier tipo de cosa o producto, nicho, y a lo mejor tú estás un es, un, es, un escalón por delante de esa persona que está leyendo tu carta de venta, o tu producto, o te está viendo tu video, y si tú puedes llevarlo de donde ellos están a donde estás tú, realmente no tienes que sentirte que tú hayas llegado ya o que eres un experto, pero es, esa esa ayuda que le estás dando puede ser la diferencia en la vida de esa persona que, que te, estoy diciendo, te estoy diciendo un escalón, pero a lo mejor un escalón te ha tomado a ti cinco años
0: eh, aprenderlo, ¿no? Sí, exactamente, exactamente. O sea, aprender un escalón, aprender a superar alguna pequeña barrera y llegar a un escalón por encima puede ser muy, muy valioso para otra persona. Y no solamente eso, porque tampoco se trata solamente del escalón. A veces es igual de valioso para esa otra persona el simple hecho de darse cuenta de que alguien que estuvo en su posición lo logró. A veces no solamente es el conocimiento, a veces es el contexto de saber que mira, él es como yo, él es un tipo normal como yo, que le iba mal igual que a mí, pero mira, él lo logró. El sencillo hecho de darle ese, esa pequeña dosis de esperanza a esa persona podría ser igual o hasta más valioso que el propio, el propio conocimiento técnico de cómo conseguir lo que, lo que quiere.
1: Tienes toda la razón, ¿eh? tienes toda la razón. Saber que alguien lo haya hecho te da esa, esa confianza de decir yo también puedo hacerlo, ¿no? Tienes toda la razón. Luis, a, a momento, ¿cuál es tu modelo de negocio actual? O sea, ¿qué estás haciendo ahora mismo?
0: Bueno, fíjate, el modelo, o sea, tengo dos negocios, pero vamos a hablar sobre, sobre el negocio de, de infoproductos en seducción. Mi modelo de negocio es compartir contenido a manera de, en vía digital, de los, mejores, de los mejores expertos en temas de seducción de habilidades sociales con el mundo. ¿okay? Mi negocio actualmente se está transformando de un canal de YouTube que comparte contenido de forma gratuita y que tenemos ofertas de contenido premium para nuestros usuarios. Digamos que cursos más exhaustivos, que abordan temas con más profundidad. Y lo estamos transformando a convertirlo en toda una plataforma de aprendizaje y herramientas de transformación para hombres en todo el planeta. Básicamente lo que queremos es que hombres puedan entrar a esta especie de Netflix de experiencias de transformación y encontrar indicaciones, conocimientos, ayuda, mentoría de expertos de todo el mundo en diversas áreas que los ayuden a transformar sus vidas de forma positiva.
1: Súper, eh, qué bien, me gusta, me gusta la idea. ¿Algún reto que estás teniendo haciendo esto? Bueno, fíjate, sí, es tremendo reto
0: porque estoy transformando, o sea, yo soy una persona que siempre está buscando reinventarse. Yo no me puedo quedar quieto haciendo siempre lo mismo, siempre necesito que o evolucione lo que estoy haciendo o entrar en otra área completamente distinta y es algo que es parte de mi perfil, o sea, yo necesito hacer algo como eso. Y es el tema de la seducción, las citas y el desarrollo personal me llama la atención tanto que no podría dejarlo nunca Así que lo que quiero es transformarlo por completo. Entonces, mi reto ahorita es el reclutar y afinar mi modelo de negocio para que sea un beneficio enorme, no solamente para la comunidad que queremos servir, sino también para expertos en todas partes del mundo que quisieran colaborar con nosotros y participar de este gran proyecto.
1: Claro, si sí, es como estás diciendo, el modelo Netflix, o sea, quieres tú ser la plataforma, pero no exactamente tú tener todo el contenido, ser todo el creador de contenido, no limitarte por eso.
0: Exactamente, yo quiero que esto trascienda de mi persona, no quiero compartir ahora solamente lo que yo he aprendido, yo siento que hay muchas personas increíblemente valiosas, por ejemplo tú Raúl tienes un montón de conocimientos con respecto a emprendimiento, con respecto al éxito, con respecto a desarrollo personal y un montón de cosas más que probablemente o sea, aún no lo sepa porque no hemos conversado sobre eso, pero mi valor agregado no solamente para la comunidad, sino la idea es que sea también para ti, es poder participar de que esos conocimientos le lleguen a más personas o lleguen de una mejor manera. Entonces yo quiero ser esa plataforma, pero no solo una plataforma donde se suba contenido, sino la idea es poder agregar muchísimo más valor además de eso.
1: Ese, ese es un gran reto. O sea, la distribución es una de las cosas que más limita a creadores de contenido, que a veces emplean toda su energía en crear el contenido, pero después no pueden poner ese contenido delante de las personas correctas. O sea, eso es un buen trabajo lo que estás haciendo ahí. Sí, sí, sí. Digamos
0: que para que un negocio de esto funcione, necesitas un, bueno, como todo negocio, necesitas un muy buen producto, necesitas la necesitas tener bien, bien afinado tu, tu modelo de negocio para que le llegue a las personas correctas. Y también que, sea, que todo funcione como... Como, como una buena máquina, que agregue valor a todos y que de paso produzca ganancias porque si no produce ganancias entonces el modelo de negocio se cae. Y el que no produzca eh, ganancias este, generalmente es culpa de es culpa del líder, en este caso sería mi culpa por completo. Entonces me toca a mí afinar y, y refinar ese modelo de negocios o hacer los ajustes necesarios para que,
1: para que pueda ayudar a todos. Claro. Men mencionas un segundo negocio, estoy viendo tu perfil de Instagram, viene siendo Empresa Análisis, ¿no? Sí,
0: Empresa Análisis. Empresa Análisis es otra de mis empresas y es una empresa de servicios marketing digital. Básicamente lo que queremos hacer es ayudar a negocios ya consolidados a hacer que sus esfuerzos produzcan muchísimas más ganancias. Hay un montón de negocios allá afuera, Raúl, que, que les va bien cometiendo un montón de errores en, en marketing, en llegar a las personas correctas, en compartir el mensaje correcto o en ajustar un poquito su modelo de negocio que ellos ni siquiera saben que lo están cometiendo y que con sencillamente hacer unos pequeños ajustes fácilmente podrían duplicar, triplicar sus ganancias o incluso muchísimo más. Entonces lo que nosotros queremos hacer es lanzar iniciativas, productos y servicios que, que hagan que consigan esos resultados para ellos de la forma más fácil posible. Vamos a decir que es una especie de de formalización, de algo que he hecho en paralelo durante muchos años, que es hacer consultoría para, para, para negocios en área de marketing digital, que es algo que también he hecho en paralelo a todos mis proyectos de, 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 de seducción y de citas, gracias a todos los conocimientos que, bueno, que por darme coñazos con, con, con la vida y el mundo para aprender cómo funciona todo esto de, de, de los negocios y enfrentarme a a esos problemas mentales, o sea, esos problemas de. que se resuelven con, con el intelecto. Ahora, digamos que lo he usado para ayudar a otros negocios también. Y ahora es lo que queremos hacer en empresa análisis como modelo de negocio.
1: Qué bien. Si tuvieras que utilizar una palabra para resumir el estado de tus negocios actualmente, ¿qué palabra elegirías?
0: La palabra sería en evolución constante. La palabra sería evolución. ¿Ok? Y la razón es que. Es justamente lo que estaba compartiendo hace, hace un ratito, yo soy alguien que no se puede quedar quieto y necesita que las cosas siempre se estén transformando, digamos que es el perfil de, de alguien que necesita innovación, pero ah, juro, a, veces, a veces puede convertirse en un problema y por eso trato de asociarme con, trato de que mis socios sean de un perfil más consolidador, que su, que su habilidad principal sea consolidar lo que, lo que se hace, estandarizar los procesos y cosas como esas. Y mi rol sería más bien como el de innovación.
1: ¿Cómo, cómo logras llevar estas dos ideas? O sea, ¿cómo, ¿cómo luce tu día para poder ejecutar estas dos, estas dos empresas?
0: Bueno, mi, li, mi día luce, mi día, mis días cambian en el tiempo. A veces son unos días muy, muy caóticos y a veces son unos días en los que, en los que trato de, de poner ese esfuerzo consciente para, para organizarme mucho más. Yo soy una persona que, que soy muy creativa. Dice que hay dos tipos de personas, buenas es que son personas que buscan el orden en todo y las personas creativas que buscan como que son un poco más, más libres. Bueno, yo soy de la segunda y trato siempre, como soy demasiado así, trato de conscientemente hacer esfuerzos para organizarme un poco. Entonces mi día luce de la siguiente manera, todas las mañanas abro mi, abro mi teléfono, abro el blog de notas y hago una lista de las actividades que, que yo siento que son prioridad para ese día en base a las metas que tenga ese mes eso he aprendido a hacerlo con el tiempo porque cuando no lo hago las cosas se salen de control ¿ok? empiezo a hacer cualquier cosa, lo primero que viene a mi mente empiezo a ejecutar una idea que me, me pareció buenísima, que me emocionó pero resulta que no es la idea que mi negocio necesita y si yo sigo persiguiéndola y persiguiéndola y persiguiéndola se me pueden caer las otras cosas entonces lo que hago todos los días es que hago una lista de las actividades que son prioritarias, evalúo si en verdad este, son esas las actividades que debo realizar y nada, y me pongo una pequeña meta para el día, de por lo menos completar una o dos, o máximo tres. Este, y luego de eso, mira, eso es todo el día dándole duro para, para llevar esas ideas a cabo, este, hablar con, con vendedores en caso de impresionales, hablar con mi equipo para, para ajustar las estrategias, este... Generalmente paso también bastante tiempo diseñando nuevas estrategias y pensando en estrategias para, para que mis esfuerzos consigan la mayor cantidad de resultados posibles, o como lo estamos hablando anteriormente, para afinar el modelo de negocios, para ajustar todo para que evolucione.
1: Sumamente interesante me parece lo que estás haciendo y, y extremadamente práctico el hecho de que no te pasas de tres cosas porque con, al principio cuando me dijiste que abrías el teléfono las notas, dije, wow, debe poner muchas cosas me ha pasado anteriormente, y después te terminas sintiendo mal porque no puedes hacerlo todo pero el hecho de yeah. que tengas ese límite de tres cosas me parece que es bastante inteligente eso
0: Sí, o sea, mi lista es enorme de, de cosas que yo quisiera hacer porque bueno, porque yo soy así y tal vez todos somos así pero mi lista es enorme, pero trato de decir bueno, mira, este de este montón de cosas, la prioridad, yo lo llamo así, la prioridad A1 es esta la prioridad A2 es esta. Y si tiene la letra A es que necesito, o sea, tiene que hacerse ese día. Y las demás cosas le pongo una B. B1, B2, B3, B4 son cosas que, que oye, si, si lo logro ese día, pues genial. Pero si no, no pasa nada porque son cosas, son actividades que voy a retrasar hasta el día siguiente o, o para un siguiente momento. Entonces así, así la, las categorizo. A1, A2 o a, y A3, tal vez y los demás son puras B. Generalmente solo logro las A. ¿okay? Es raro que logre las B porque ya cuando termino de hacer, este, digamos que hasta la A1, A2 o A3, con todas las cosas de, del día, ya estoy exhausto, y, pero no me siento mal porque, nada, porque están, en el, están en la otra categoría.
1: Sumamente práctico, sumamente práctico. Yo hago lo mismo, lo que le llamamos actividades de crecimiento, pero es el mismo principio. O sea, sumamente okay. práctico eso porque te puedes enfocar en lo importante. Si tuviera que hacerte la siguiente pregunta y es, en tu carrera como emprendedor digital, ¿cuál ha sido el momento de cuál estás más orgulloso? ¿Qué me dirías?
0: Mira, bueno, fíjate, lo primero que me viene a la mente me vienen dos cosas, ¿ok? Este, estoy orgulloso de haber podido empezar, ¿ok? Haber dejado todo y quemado los botes para todo con tal de perseguir lo que yo sentí era lo mío y mi oportunidad. Okay. Este, yo vengo de una familia que no son empresarios, son todos ingenieros una dinastía de ingenieros para la cual la noticia de que yo iba a dejar por completo mis estudios en la universidad para dedicarme a lanzar emprendimientos de cosas que, que vinieron a mi cabeza o que aprendí por ahí, era una completa locura okay. entonces siempre he, un poco, siempre he estado orgulloso de, de haber, este, haber cerrado mis oídos a consejos de, de un montón de personas a mi alrededor para confiar por completo en lo que yo sentí en ese momento que era, era mi camino entonces eso eso es, lo, eso es lo principal y lo segundo podría ser este, en el tiempo que tengo haciendo esto he conversado con un montón de, de personas este, mayores que yo con mucha experiencia en el ámbito de negocios pero al darme cuenta de que de que todos los conocimientos que ha adquirido pueden agregar muchísimo valor a, lo, a sus negocios, a sus emprendimientos, a lo que ellos saben, a lo que ellos hacen es algo que también me llena de mucho orgullo porque yo me doy cuenta de que wow, esta persona es increíble tiene una trayectoria impresionante pero yo también y también puedo compartirle este, a esa persona cosas que le van a ser increíblemente valiosas me hace sentir este, muy bien también
1: Qué bien. Y de hecho, tengo una pregunta. Me dices que vienes de una familia de ingenieros. Sí. ¿Quién te ponía más presión en esa familia? ¿Papá, mamá o otro familiar? ¿Y cómo, y, ¿Y cómo lo superas? O sea, ¿cómo te pone esa presión de, de que espera a lo mejor que tú seas ingeniero también? ¿Y, ¿Y cómo tú superas el decir, ok, no, quiero seguir lo mío?
0: Bueno, eso fue hace mucho tiempo. Okay. Eso fue hace más de ocho sea, años. Una cosa así. Pero, volviendo atrás, tratando, de, o sea, recordando... La presión era, era una presión como implícita, ¿ok? Mis padres tampoco es que eran muy... Si no haces esto, entonces este, hay malos tratos. Mis padres son super, siempre han sido súper abiertos conmigo y siempre han, han siempre han como que me han apoyado en, en todo lo que hago. Pero había una presión, o sea, el hecho de que dejar la universidad y dejarlo todo para perseguir este tipo de cosas era tan una locura para ellos que, que siempre estaba el... Lo que sentía ellos era como un miedo, como una angustia, como un no puedes hacerlo, este, o sea, te va a ir muy mal, era como más bien no un regaño ni una imposición, sino una preocupación, pero a tal grado que yo sentía, wow, ellos, ellos tienen la razón, ellos tienen la experiencia, ellos son mis padres, ellos han vivido más, ellos, ellos este, saben cómo funciona el mundo, este, y entonces alguien así como yo, joven, confundido, y cuya única, cuyo único contacto con, con, con adultos eran personas que pensaban y veían el mundo así, era suficiente para que, yo, para que yo me quedara paralizado por mucho tiempo. Este, el momento de que reventó todo, yo dije, mira, ya basta, fue digamos que una lucha interna mía, y sentirme tan, pero tan, 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 tan fuera de lugar en todo lo que estaba haciendo, que dije, mira, a mí no me importa si puedo hasta fracasar, pero prefiero fracasar toda mi vida. Que graduarme y trabajar de esto que, que, que no es lo mío, o sea, para nada. Entonces, bueno, fue como una decisión entre qué es peor, este, fracasar por completo o, o trabajar y hacer esto que, que para nada soy yo. Y decidí que era mejor fracasar por completo. Pero después me di cuenta que no era así, como tú dijiste, todos son experimentos y si tienes una meta muy, muy, muy clara y estás dispuesto a probar muchas, muchas cosas, entonces es inevitable que lo consiga. La cuestión es que yo no sabía eso. Pero bueno, yo me lancé al vacío y luego lo aprendí. Y luego, por fortuna, ahora tengo la digamos que la capacidad de decirle a alguien, mira, si quieres empezar, lánzate. ¿okay? Haz esto, ponte esta meta, prueba muchas cosas, trata de aprender lo más rápido posible de tus errores. Y si puedes, si tienes la capacidad, consigue algún mentor, porque eso que quieres se puede conseguir muy fácil si sabes
1: exactamente cómo. Qué interesante. Y de hecho, mirando atrás en el tiempo, eh, ¿algo específico que te llevó a pensar así? O sea, ¿un libro, alguna amistad, alguien que estuviste, alguna conversación que escuchaste, que te pone ese, ese chip de decir soy diferente o quiero pensar diferente o quiero buscar algo diferente?
0: Libros, libros, muchos libros. Porque yo soy una persona que le gusta mucho aprender, 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 aprender. ¿okay? Entonces yo sentía como. Me sentía muy mal, muy mal por dentro. O sea, yo sentía que esto es muy fuera de lugar como una especie de llamado, pero yo, yo lo sentía de una forma muy negativa, o sea, yo sentía que estaba, es nah, como fuera de mi elemento. Entonces empecé a conseguir este, libros y, e información de un montón de personas que me hablaran de muchas cosas, o sea, yo no solo investigué sobre, sobre emprendimiento ni traté de emprendimiento, como, te, como mencioné brevemente antes, este, yo estudié tres años en un conservatorio de música, estudié piano de, de concierto, música clásica, estudié... Eh, leí un montón de libros de inversiones y pedí prestado para comp comprar cursos carísimos de, de inversiones en la bolsa, en los cuales ni siquiera pude ejecutar porque no tenía el capital tampoco para, para ver buenos resultados ahí. Este, un montón de libros en desarrollo personal, un montón de libros en, en cosas de negocios. Recuerdo el libro de Padre Rico, Padre Pobre. Recuerdo algunos libros de Tony Robbins en desarrollo personal y... Y bueno, poco a poco empecé como que a apilar eso, todos esos materiales y a irme hacia lo que sentía que me llamaba un poquito más la atención hasta que caí en materiales de, de marketing, y de marketing directo, de marketing digital y, y me enamoraron por completo. Y yo dije, wow, esto es un mundo que ni siquiera sabía que existe. O sea, es una locura, es como que la verdad detrás de todo lo que nosotros vemos aquí en internet. Este, el, lo que realmente personas están haciendo y personas hacen para dirigir la atención de, de nosotros como usuarios de, de internet para, para, contribu para contribuir valor con nosotros, para mover toda una economía in increíble. Yo dije, wow, este mundo es impresionante, yo quiero participar más de él.
1: Ese momento en el cual dices, wow, que te gusta eso, estoy seguro que siendo una persona creativa debes exponerte a muchos momentos en los cuales se te presentan oportunidades que tú dices, me gustaría perseguir esta oportunidad, me parece que es algo que me llama la atención, puede ser que sea algo bueno. ¿Cómo haces para decidir si vas a perseguir o si vas a crear un nuevo proyecto, si vas a dividir tu atención en otras cosas? ¿Cómo haces para decirle no a eso o para hacerlo y aún continuar con tus proyectos? Guau, wow, eh, no, no es tan fácil okay. no es, tan fácil Raúl. Porque son muchísimas ideas
0: las que las que vienen a mi mente y en, ese, eso que tú acabas de escribir es como una especie de batalla para mí. Y con el tiempo he aprendido a que, a que en verdad la cantidad de ideas que vienen que, que pueden crearse son, superan a las cantidades de cosas que puedes ejecutar ahorita en este momento. Entonces yo creo que ya para estas alturas es algo se ha convertido ya en algo más bien como de intuición por errores que ya he cometido antes y esas nuevas ideas lo que hago es que las escribo de nuevo en, el, en las notas en mi teléfono o sea las te imaginas las notas en mi teléfono son que si cientos y, o miles de notas en mi teléfono si permanecen ahí mucho tiempo y todavía estoy pensando en ellas si pasan dos semanas, tres semanas y todavía siento que son buenas entonces ahí es cuando ejecuto esos proyectos o, o hago algún experimento como habíamos hablado anteriormente para, para comprobar si ese proyecto es bueno o no ¿Okay? Entonces este, ese sería más o menos el proceso. O sea, lo escribo, escribo la idea, luego escribo un plan de pasos, tres o cuatro pasos que puedo utilizar para probar a ver si el experimento este, podría funcionar o no. Y algo que hago mucho también es que trato de, de asociarme con alguien que quisiera ejecutar esa idea. Y Le digo, mira, tengo esta, este potencial proyecto, estos son los pasos, vamos a hacerlo, nos asociamos de la siguiente manera, tienes que hacer esto, si funciona, nada, vamos a, vamos a hacerlo crecer. Y bueno, esa es una de esa esa es mi metodología y, y para este momento de mi vida es la que es la que considero es la que me ha funcionado mejor.
1: ¿No no te ha pasado que de repente por estar intentando perseguir nuevas ideas te has alejado de lo que ya te está funcionando?
0: Sí, totalmente, me pasa muchísimo, me pasa muchísimo.
1: Por eso por eso he aprendido
0: con el tiempo a que por lo menos para una persona como yo este, para que eso no ocurra Necesito hacer que el ejecutar de esas ideas no sea algo que haga yo solo Necesito la ayuda de otras personas Que participen en mi equipo, que se conviertan en mis socios, que se conviertan en, en parte de lo que estoy haciendo Porque si trato de hacer todo, todo, todo yo, las cosas se van a caer Porque mi perfil es eso de innovar y hacer cosas nuevas Entonces siempre necesito y voy a necesitar a personas así a mi alrededor Y es algo que también aprendí a las malas, ¿ok? Yo era el tipo de persona que pensaba este, al revés, todo lo contrario a lo que te estoy diciendo. Yo era el tipo de persona que quería hacer todo solo, un maniático del control, este, yo soy el que diseña mejor, yo soy el que escribe mejor, yo soy el que hace videos mejor, yo soy el que edita mejor, pero, pero a la hora de la verdad primero es mentira, ¿ok? Hay personas que hacen todo eso muchísimo mejor que yo. Y segundo, si trato de hacer todo yo, nada sale, o sea, la velocidad con la que salen las cosas, si quiero hacer todo yo, es tan lenta
1: que en verdad no vale la pena. ¿Cómo logras dejar ese control y empezar a delegar las cosas? Bueno, como te dije, a mí me costó
0: muchísimo. O sea, me ha costado muchísimo, pero con el tiempo he aprendido que los resultados son súper, súper buenos. Y por lo menos lo que yo hago este, es que... Es que trato que desde el, desde el principio mi modelo de negocio, el modelo del proyecto, el modelo de, de esas cosas que quiero emprender pueda trascender de mí. O sea, pueda, pueda tener éxito y crecer sin mí, o sea si esa idea depende solo 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 de mí, ya yo no lo considero un proyecto de negocios, puede ser un pasatiempo, un hobby, pero si es un pasatiempo un hobby yo sé que en algún momento puede morir, pero si quiero que sea algo que perdure en el tiempo me aseguro que antes de ejecutar esa idea sea algo que ya sea delegable y trato incluso de, de describir, escrito ahí en papel, cuáles podrían ser los responsables de cada una de las áreas. Y si veo que, es, que, que no es viable, que no es posible, ni siquiera miro hacia esa idea más. Si veo que sí hay una oportunidad ahí, entonces el siguiente paso es que trato de convocar a las personas que, que, puedan, que puedan ayudarme en esa área para que, para, que la, para que el negocio tenga buenos frutos.
1: Sumamente práctico lo que acabaste de decir. O sea, que tú no seas la persona que limite el crecimiento de ese negocio o que ese negocio tenga resultados, básicamente.
0: Sí, exactamente. Y de nuevo, eso lo aprendí a las malas. O sea, a las malas, con años de hacer las cosas demasiado lento, de perder muchísimo tiempo, y yo creo que es producto de, tal vez de mi forma de aprender las cosas, creo que esa, esa metodología de nutrirme de, de conocimientos, libros, 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 conocimientos, cursos, 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 sobre algún área, y luego tratar de encontrar la respuesta yo solo, es como una especie de reto para mí siempre, y de nuevo no es la vía más rápida. Pero por las malas he aprendido que, que si no se hace así, mira, la cosa se puede poner difícil más adelante porque cuando el proyecto crece y hay personas que dependen de ti, por ejemplo, que son empleados, son socios, etc. El haber el haber diseñado tu proyecto en unas bases que no son sólidas va a hacer que no solamente quedes mal tú o que se te pueda caer a ti algo, sino que también dependen otras personas. Entonces hay que hacer las cosas bien desde el principio. esa Esa es mi forma de verlo ahorita.
1: Sumamente interesante, qué bien. Y de hecho, me surge una duda. Por ejemplo, personas como tú, como yo y como muchos otros, se les ocurren más ideas de negocio a las que ellos pueden ejecutar. Pero sí. pensando en el lado contrario de esto, la persona que dice, no se me ocurre, Luis, ninguna idea de negocio, ¿qué le pudieras decir a esa persona?
0: Para ver, este hay un concepto que yo le enseñaría a esa persona y es el concepto de producto mínimo viable, ¿ok? ¿Qué es lo mínimo que tú podrías conseguir o pensar que le podrías vender a alguien? Fíjate en las cosas que a ti te apasionan y pregúntate qué problemas tú quisieras que alguien resolviera para ti o qué problema tú sientes que negocios ya están resolviendo. Entonces crea una versión de producto que sea lo mínimo viable que tú puedas probar para que esa persona resuelva así sea un pedacito ese problema y trata de vendérselo a alguien que Trata de compartirlo con personas que conoces y se lo enseñas. Le dices, mira, yo quisiera hacer esto para resolver este problema para ti. Estoy cobrando 10 dólares, 5 dólares, 1 dólar, 100 dólares, lo que sea. Y, y mide a ver si esa persona aceptaría un trato como ese. Si no, y lo pruebas con varias personas y la respuesta es no, pues entonces consigue otra idea. O sea, lo primero sería buscar papel, lápiz y pensar en en problemas que, que negocios resuelven para ti o, o problemas que quisieras que negocios resolvieran para ti o alguien resolviera para ti y trata de convertirlo en una especie de servicio que, que tú puedas solucionar para, para esa persona. Yo creo que para alguien que esté iniciando y que no se le ocurren ideas, yo creo que uno de los más grandes errores es, es tratar de innovar, de ser el innovador. Yo recuerdo en la universidad, yo tenía muchos amigos que también hablaban sobre querer emprender y cada vez que alguno asomaba una idea, el otro decía, no, eso ya lo inventaron, no, eso ya lo hace otra persona, no, eso ya lo hicieron. Ese es un error del novato, ¿ok? El novato siente que tiene que ser innovador en una idea de negocios para hacer el nuevo Facebook o el nuevo negocio enorme o incluso un negocio grande para él solamente. Tal vez un negocio local, pero él ve que ese empresario tiene éxito y él siente que para tener igual de éxito tienes que hacer una idea mejor que la de esa persona. Y en realidad lo único que necesitas es, es encontrar un problema que resolver y personas dispuestas a, a pagar algo, si sea un poquito, para verlo resuelto. Entonces no hace falta ser innovador, ve problemas que negocios resuelven para ti y es suficiente. Y si muchos negocios lo están haciendo no es, no es ni siquiera una mala señal, sino una excelente señal, porque te das cuenta de que ahí hay un mercado. Y con mercado me refiero a un montón de personas que quieren ver resuelto ese problema que los atormenta diario y que y que verían con, con ojos de, de agradecimiento el de que tú vengas y le ofrezcas una solución.
1: Creo que diste en el clavo con lo que acabaste de decir, o sea, mejor dicho, no puede haberse hecho. Vamos ahora al la otro lado de la moneda, o sea, ¿cuál ha sido el mayor obstáculo que has tenido a la hora de emprender hasta la fecha y, y cómo superas ese obstáculo?
0: Mira, el mayor obstáculo que he tenido yo hasta la fecha es tratar de hacerlo todo solo y no tomarme el tiempo de poder definir mi modelo de o las actividades que tengo que hacer en términos de qué, qué individuos podría colocar en cada tarea para que este negocio, cuando crezca, pueda funcionar por sí solo. Mi mayor obstáculo ha sido ese, o sea, el, el perfeccionismo, el tratar de hacerlo todo solo y el, y el no querer muchas veces este, asociarme con otras personas por sentir que yo lo, hago, yo lo hago mejor, yo quiero hacerlo yo o incluso a veces, a veces por... por o sea, el, el novato también a veces siente como, como codicia de decir, no, prefiero hacerlo todo yo para yo ganar más. Y eso es como, es una trampa casa bobos, o sea, eso es una tontería. No solo es una tontería, sino eso puede asesinar por completo tu, tus proyectos. Esa codicia de, de, yo lo hago todo mejor y además así gano más, es uno de los peores errores que, que alguien puede cometer. Y, y bueno, gracias a Dios aprendí esa lección. Y yo siento que ese ha sido uno de los mayores obstáculos. Pero sobre todo el perfeccionismo. Este, todavía, hoy en día lucho un poco con él. este Y tal vez siempre luche un poco con él. Pero, pero aprender que eso es un problema yo creo que sería súper valioso para personas que, que, que puedan estar escuchando esta entrevista. Yo diría eso, no caigan en eso que es muy malo.
1: Tienes toda la razón ahí. Y de hecho, un ejemplo práctico, por ejemplo, tienes un canal de YouTube extremadamente exitoso. De ese canal y las cosas que haces, ¿qué? ¿algún ejemplo de qué puedes delegar ahí? ¿Qué es lo que delegas? Bueno, este
0: nosotros delegamos por completo la edición. ¿okay? Eh, de hecho, recientemente tengo pasé por un, por un caso de lo que estoy diciendo. Recientemente tu, nuestro editor tuvo algunos problemas, este, unos problemas técnicos porque se mudó de país y algunas cosas. Y entonces yo decidí editar mis propios videos porque el equipo que él estaba, estaba utilizando no, yo sentí que, no, que hacía que los videos no alcanzaran la calidad que yo quería. De paso me dio la oportunidad de probar otros formatos para mis videos y en el canal de Atracción Lab no solo estoy yo, sino que están otros instructores. Pero yo dije, mira. Tú vas a editar los videos de todos los instructores, menos los míos, porque yo voy a probar otras cosas. Entonces me dediqué a hacer unos videos que, que bueno, o sea, con, que el aspecto visual es tan, es tan diferente y está... O sea, pero yo lo veo súper buenísimo, este, pero que me toma muchísimo tiempo. Entonces, digamos que el balance lo encontré de nuevo en decir, mira, ¿sabes que voy a crear un montón de videos, mucho volumen de videos, tú vas a seguir editando mis videos, pero cuando a mí se me ocurra la idea de hacer un video increíble, este, con un formato visual súper atractivo, llamativo, con otro montón de elementos que solo yo sabría este, cuáles son cuando lo estoy editando, bueno, pues lo hago, pero sin que sin que eso afecte mi modelo de negocio. Digamos que es un caso reciente justamente de eso. Entonces yo estaba editando mis videos, este, y lancé algunos que me encantaron, y entonces dejé de subir videos porque estos videos me tomaban muchísimo tiempo y con todas las responsabilidades ni siquiera tenía el tiempo de, de editarlos como yo quería. Entonces bueno, este gran parte de, de, mi, de mis conflictos son encontrar el balance entre esas dos cosas, no el perfeccionismo y que el, y que el negocio funcione a pesar de, mi, de, de esos pequeños caprichos que puedan llegar a mi cabeza de repente porque quiero probar algo nuevo.
1: Súper, ¿Y, ¿y qué programas hay que usar para editar? ¿Tú? O sea, ¿Cuál te gusta editar?
0: Este, utilizamos Adobe Premiere Pro. Qué bien,
1: súper, eh, buenísimo.
0: Sí, ese es la que usamos. Hemos usado, o sea, yo he usado otros pero cuando probé ese dije, wow, este me encanta. Ese, ese me gusta mucho.
1: ¿Tienes alguna herramienta digital que sea la que más contribuye a tu éxito como emprendedor? Mi blog de notas en el teléfono. Sí, definitivamente. Estaba pensando en eso. <risa> sí, es eso. Es lo que más utiliza. ¿Y no, has probado, has probado con algunos otros programas eh, más complejos o prefieres la simplicidad del blog de notas? Mira, yo
0: prefiero la simplicidad del blog de notas. ¿okay? Este yo uso el blog de notas de, ni siquiera es, de, es de la. De, ni siquiera es el de iPhone. Yo uso el blog de notas de Google, es Google Keep, que me sube todo a, a la nube de Google muy fácilmente. Lo único que le cambiaría al blog de notas Es un botoncito de deshacer Algún cambio que hayas hecho No lo tiene Así que si me equivoco Bueno, tengo que volver a escribirlo O lo que sea Este Eso es lo único que le cambiaría Pero para mí es perfecto Es súper simple Y no necesito nada más
1: Estoy seguro que si le dedicas Qué sé yo 30 minutos a eso encuentras otro programa, pero ya como estás tan habitual, habituado a utilizar ese y ya lo sabes usar también, a veces cuesta trabajo cambiar de herramienta, pero estoy seguro que eso puede solucionarlo, eso no debe ser un gran problema. Sí, 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 es verdad, es verdad. Es verdad. Anteriormente te pedí la palabra que usarías para resumir el estado de tus negocios, me dijiste evolución. Sí. Digamos, hablamos en un año, ¿cuál quisieras que fuera esa palabra?
0: En un año me gustaría que la palabra fuera consolidación. Okay. Quisiera que la, la evolución en la cual estoy trabajando en ambos negocios este, ya entre en una etapa de consolidación en un año y probablemente si me preguntaras en dos años ya es muy posible que te diría que probablemente esté innovando en alguna otra área.
1: Tú sabes que después te voy a decir que escuches los, los shows anteriores porque hay un patrón tan grande aquí que pareciera que eso está arreglado. O sea, eh, eh, las personas no van a creer de que estas preguntas realmente no la conoce la persona que estoy entrevistando. Pero evolución, consolidación ha sido algo que se ha repetido muchas veces con muchos emprendedores en muchos campos diferentes. ¿Qué te parece eso?
0: Me encanta escucharlo. Me parece... No tenía ni idea.
1: Y es... Es la locura esta, es la locura de que al principio estamos explotando, creciendo ese crecimiento, y después queremos estabilizar ese crecimiento para que todo tenga un sistema, ¿no? Y fuera, no sea sé, una locura. O sea, es bien, bien, bien gracioso como esto se repite con emprendedores. Qué bien. Bueno, evolución y consolidación, yo creo que son
0: dos palabras que definen el ciclo de todo proyecto de, de emprendimiento y también, y también de otras cosas. Esas dos palabritas, o sea, de hecho, yo me siento agradecido de ver aprendió la palabrita de consolidación, porque si no todo sería un desastre. Eh, yo la aprendí de, de, un, de un tipo que escribe artículos y, y habla sobre historia y muchas cosas, y él hablaba sobre cómo en el imperio, creo que era el imperio, en la historia de Japón, había mucho, hubo, muchos, hubo, este, muchas figuras que, que son importantes para ellos, algunos de ellos fueron las figuras que crearon, digamos que la, la, la expansión del la, la expansión de su, de su, clan, y lo esparcieron por todo el país. Antes Japón era una, era una división de un montón de estados y cada uno de ellos era independiente. Entonces, algo así como lo que pasó en Estados Unidos, que eran muchos estados, bueno, en Japón era un montón de estados, un montón de, de, de clanes, un montón de de, de líderes. Entonces hubo unos que expandieron Se expandieron y tomaron el control De toda esa isla Pero luego vieron otros que fueron los que Consolidaron eso para que eso trascendiera En el tiempo, entonces él decía que en la historia Hay muchos individuos que son muy buenos Expandiéndose, pero que son muy malos consolidando Por ejemplo Alexander, el grande Alejandro Magno Él era muy bueno expandiéndose, pero como no, no había nadie Que consolidara eso, ese imperio se cayó Y listo, no trascendió este, Murió todo lo que hizo y y nada, pasó, la historia pasó a, a una siguiente etapa. Entonces eso es muy malo, eso es algo muy malo que nos podría pasar a, a los emprendedores si no ponemos atención a la, a la consolidación y, no, y solo pensamos en evolucionar y, y en innovar.
1: Me encanta el ejemplo, me gusta bastante. Si pudieras enviar un mensaje a una versión de un Luis de hace cinco años, ¿qué, qué le dirías?
0: Le diría Le diría, para ver, ¿qué le diría? Lo primero que le diría es que, que para que sus ideas tengan éxito no necesita hacerlo todo solo. Que lo primero que necesita hacer es describir con precisión cuáles son los pasos que deben hacerse y considerar qué personas podrían hacer esos pasos, y cómo podrías asociarte con ellas para que eso tenga éxito lo más rápido posible e incluso muy probablemente de una forma muchísimo más valiosa de la que podrías hacerlo tú solo ese sería el consejo que
1: yo le daría sumamente potente ese consejo me dices anteriormente que, que te gusta leer si todas las personas que tú crees que, que quieran emprender deban leer un libro ¿cuál tú crees que sería?
0: que quisieran empezar, empezar a aprender em que quisieran
1: sí. correcto, correcto
0: mira, hay un libro que que yo leí más o menos recientemente que yo creo que es un perfecto inicio para alguien entender cómo funciona todo esto de los negocios de qué trata realmente esto de emprender y que de paso lo explica de una forma que es práctica, o sea que no es algo que no es como un libro esotérico ahí que te va a llenar la mente de, de conceptos y palabras muy bonitas pero que a la hora de dejar ejecutarla ¿qué rayos, qué rayos ejecutas es un libro de, de un carajo, es gringo o sea es, es es en, de Estados Unidos. Se llama Russell Brunson no sé si lo conoces. Tiene una empresa que se llama Dotcom Secrets. Sí, okay.
1: sí de ClickFunnels, sí.
0: Sí, de ClickFunnels, exacto. Y el libro se llama Dotcom Secrets. Okay. Y tiene un título así super cheesy O sea, es un título muy. Podría, o sea, podrías verlo y decir, bueno, seguro te enseña cualquier tontería. Pero yo cuando lo leí dije, wow, es el perfecto resumen que yo le daría a cualquier principiante que quiera aprender a emprender. O sea, podrías entender cómo funciona un modelo de negocios desde el punto de vista de qué vendes primero, qué vendes después, qué es lo que pruebas, cómo lo pruebas y cuando quieres vender, cómo lo vendes. Yo creo que sería un muy, muy buen comienzo para alguien que ya sabe que quiere emprender. ¿okay? En mi caso, el primer libro que leí yo que me arrojó hacia todo esto fue Padre Rico y Padre Pobre porque acuérdate que yo vengo de una dinastía de ingenieros que, que para, para fines del libro eran justamente la descripción de padre pobre, ¿ok? Mis papás no son pobres, les va muy bien en lo que hacen, pero, pero no son empresarios y, y ese fue el libro que a mí me abrió los ojos a que, a que con ver el mundo con unos lentes un poquito diferentes construye una dinámica de vida muy distinta y era lo que yo quería para mí.
1: Dog Com Secret no está en español, ¿verdad? No sé, no sé, Raúl, no sé si está en español. Yo leo... No, 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 te digo, yo, yo, no, yo no lo he visto en español, por eso te preguntaba, o sea, lo leíste en inglés? Sí, lo leí en
0: inglés, yo leo, leo muchísimo en inglés. Este lo leí en inglés. Es mi recomendación. ¿Dónde, dónde aprendes inglés? Mira, yo aprendí inglés así como aprendo todo. <ríe> aprendí inglés desde. Desde pequeño mi inglés era muy básico por puro jugar videojuegos. Okay. luego de eso cuando quise empezar a aprender a emprender justamente la mayor parte de información de estos temas yo encontré que estaban en inglés así que me dediqué a leer esos libros con un diccionario al lado y cuando lees esos libros y te obligas a leerlos hasta el final con un diccionario al lado es inevitable que aprendas en inglés luego de eso ver seminarios, ver videocursos, ver grabaciones de seminarios de ponentes increíblemente buena y obligarte a entender lo que lo que están diciendo fue lo que terminó por, por llevar a, a mi aprendizaje inglés al al tope
1: no, hermano te felicito honestamente o sea eres, eres una prueba de cuando quieres algo si si te aplicas lo logras
0: sí 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 en, en mi caso era como inevitable o sea era tantas
1: ganas que tenía de adentro que,
0: que bueno qué sucedió
1: Imagínate ahora mismo que estás arriba de un escenario, un auditorio, como quieras llamarlo, y hay miles de personas en esta audiencia, todos escuchándote, y todos ellos quisieran ser emprendedores. Digamos, tú te acercas al micrófono, tienes unos segundos, ¿qué les dirías?
0: Les diría, encuentren, así sea el más mínimo y pequeño servicio que ustedes creen que, que puede resolver el problema para alguien, y traten de venderlo ya, hoy, ¿ok? Piensen en problemas que pueden resolver para personas que conocen, que tengan en su teléfono y que puedan llamar ya, ya, ya mismo y ofrecerle una solución. Yo les los invitaría a hacer un ejercicio como ese para que se den cuenta de que realmente no es tan difícil y que la mayor, las mayores limitaciones están en nuestras cabezas. Yo he tenido la oportunidad de, de hablar con personas que quieren empezar a emprender, ¿verdad? Y, y tienen dudas y tienen como que este, no, están un poco confundidos. Y ese generalmente es el primer consejo que les doy. Los que no quieren hacerlo, los que me dicen no, ya va, es que yo quiero un negocio de este otro tipo, yo quiero aprender un poco más, no siento que todavía estoy, estoy listo. Los que retrasan ese proceso de no hacerlo hoy ya mismo y personas que están escuchando esto podrían empezar a hacerlo ya hoy mismo. Son aquellos que se están autolimitando y gracias a esa autolimitación podrían perder fácilmente 4 o 5 años de, de no lograr nada y es una lástima porque en 4 o 5 años eh, una persona con increíble potencial puede fácilmente decepcionarse, pensar que no es su camino y, y dedicarse a, a otras cosas que realmente no, no los llenaban sin saber que, que, que eso que estaban buscando estaba en sus narices y que solo necesitaban hacer un ejercicio como ese.
1: Qué buen consejo, me encanta. ¿Algo, Luis, que no te haya preguntado que me haya faltado que quieras compartir?
0: Bueno... Algo con respecto a esta pregunta justamente que me acabas de decir, el, es agregarle que el éxito del ejercicio no es que tengas éxito vendiendo eso, ¿ok? No necesariamente eso primero que se te ocurrió era, era el, lo que te iba a, a lanzar a, a, al éxito. El propósito del ejercicio es sencillamente demostrarte que es posible y también enseñarte la valiosísima lección de que, tienes que, de que para llegar y conseguir eso que quieres, la manera más inteligente y rápida es tratar de fallar muy, muy, muy rápido para que te dé tiempo de probar muchas cosas en un periodo corto de tiempo y encontrar aquellas que realmente valen la pena invertir.
1: Me encanta eso que dices de fallar rápido. Mucha, mucha razón ahí. Y de hecho, una pregunta, todas estas cosas que has hecho lo haces desde Venezuela, ¿verdad?
0: Sí, exacto. Actualmente desde Venezuela. Este...
1: O sea, eres un ejemplo, hermano. Eres un ejemplo. O sea, ¿cuántas personas no...? No, no me contactan y me dicen, no puedo porque estoy en Venezuela. Eh, por ejemplo, yo vengo de Cuba también, que sé lo, la dificultad de, de tener un gobierno sí. que no te apoye en nada. Ni te permite tampoco poder desarrollarte. Eh, pero todas las cosas que me estás diciendo, o sea, eres un caso de éxito por todos los lados. Te superas con el inglés, te superas eh, rompiendo con patrones de tu familia. Eh, si el gobierno puede ser que no te apoye, igualmente sigues adelante. O sea, hermano, de verdad, muchas, muchas felicidades por lo que has hecho.
0: Bueno, gracias por, por esas palabras y, y sí, es verdad, lo que tú me comentas yo también lo escucho muchísimo este hasta más que tú porque,
1: porque estoy aquí ¿Qué le dirías a esas personas?
0: Mira, le diría les diría que wow, es, es difícil hacerlos entender ok, eso es, es difícil hacer que alguien abra los ojos te lo digo porque porque me ha tocado muchísimo ok, yo he dado muchísimos consejos he dicho, mira, no depende de, realmente de de donde estés, por ejemplo, ahorita que tenemos conexión con cualquier parte del mundo O sea, fíjate, tú y yo estamos en, a, a miles de kilómetros de distancia Y grabar una conversación como esta es tan, pa, tan, pero tan fácil Que hablar con cualquier persona en cualquier parte del mundo es tan sencillo Es cuestión de enviar un, un mensajito por Instagram a cualquier persona que se te ocurra Que, que limitaciones del dónde te encuentras el dónde te encuentras, en qué parte del mundo te encuentras, es, es una cuestión que ya cada vez es más irrelevante, es irrelevante. Y, y también viene el hecho de, también creo que muchos, que problemas de, de muchas personas también, es, es también lo que es mi problema, ¿no? Creer, creer que, que tienes que hacerlo todo solo, o que las respuestas este, tienes que conseguirlas tú solo. Allá afuera hay personas que están logrando justamente lo que quieres, que viven justamente donde... Vives tú muy cerca. Y lo único que necesitas tal vez es... Nada, tratar de contactarlo... De, de, de ofrecerle... Mira, yo hago lo que sea para que tú me enseñes... Cómo, cómo hacer esto... Este... Porque el éxito es posible... No importa, no importa dónde te encuentres. Solo necesitas saber exactamente qué tienes que hacer... Porque las herramientas... Están a tu disposición. Eso ya está.
1: Me encanta lo que dice y de hecho... Me recuerda una vez Tony Robbins... Dijo que las personas de éxito son personas de recursos y, y eso es lo que estoy viendo en ti. O sea, eres una persona de recursos. Si tienes de repente un problema, no frenarte en ese problema, sino buscar la forma, los recursos para solucionarlo. También recientemente vi una persona, de hecho varias personas, hice una prueba en un grupo de Facebook, puse... Eh, ¿Qué problema tienes o qué reto tienes en ese nicho específico del grupo en, eh, ahora mismo? O sea, quería saber, quería hacer una prueba de mercado. Y muchas veces me decían las personas, no, no tengo, era, era un grupo de emprendimiento. Y me decían, no tengo dinero para emprender, no tengo financiamiento. O sea, mayormente estaban poniendo la, la, el tema o la razón de que por dinero no podía emprender. Y la solución que me viene a mí tan rápido a la mente es, busca un socio de negocio. Si tienes la buena idea de negocio, que ponga la parte de dinero. Eso lo ha hecho en la historia muchas personas. Solamente cuestión de agarrar un libro para ver que así lo han hecho. Y, y es como es ser una persona de recursos, lo mismo que estás haciendo tú. De que si tienes un problema no frenarte ahí, ¿no? no que sea el símbolo de parar porque tienes un problema, sino, ok, es un símbolo de buscar cuáles son los caminos que debo empezar a recorrer.
0: Sí, exactamente, exactamente. Bueno, pero eso es un error como de, ese es un, el error del novato también. El no, el no comprender muy bien cuál es su rol eh, como director de una empresa que quisiera emprender. Ya por el simple hecho de que tú quieras ser el director de la empresa Tu rol va a ser encontrar los recursos de forma creativa para, para resolver infinidad de problemas En tu sombra está la responsabilidad de que eso surja Y para que surja vas a tener que inventarte bueno mil y una formas de resolver las cosas Y, y si el problema de que no tienes dinero para, para emprender Tú crees que es tu mayor problema estás, Pero mira, estás tan equivocado y porque los, los reales problemas van a venir más adelante, luego de que tengas el dinero, porque ahí es cuando las, las cosas se ponen buenas, y bueno, divertidas para aquellos que nos apasiona todo esto, y para las cuales es nuestro perfil, si no es tu perfil, si no te apasiona, y aún así quieres participar de un negocio, también la solución podría ser conseguirte un socio, el cual sí le apasiona resolver este tipo de problemas, porque nadie puede hacer las cosas solo, esto es una cuestión de, si quieres, este si quieres hacer mucha fortuna, mucho impacto en el mundo, tienes que ya de por sí ayudar a muchas otras personas. Y para ayudar a esas otras personas, si lo haces con ayuda también tú, de un equipo de otras personas, entonces ahí es cuando las cosas van a funcionar. Así que todo esto del emprendimiento tiene mucho que ver con las conexiones que hacemos e y cómo, como líderes de ese emprendimiento tratamos de redirigir el valor que cada una de las personas en nuestro equipo o en nosotros puede crear y que, esta, y que nuestro público y personas a que queremos ayudar pueden recibir de la mejor manera.
1: Excelente consejo, Luis. Luis, nada, lo único que queda decir es, si alguien está inspirado por lo que hemos hablado, lo que has compartido aquí, ¿cuál es la mejor forma que se ponga en contacto contigo?
0: Mira, si quieren hablar personalmente conmigo, directamente conmigo, y quieren compartir algo sobre su negocio, preguntas sobre cómo podrían mejorar en este, algún área de su negocio, de su emprendimiento, algún problema que tienen y si quieren hablar directamente conmigo está mi Instagram que es arroba x. y si quieren aprender más sobre el negocio de, de seducción aprender a conectar mejor, a conseguir pareja más rápido a cumplir con esas fantasías de romance o de pareja de una forma sencilla, nuestro canal en YouTube es Atracción Lab y a la hora ya de querer una consulta una consulta personalizada con respecto a un caso de negocios pueden entrar a empresanalisis.com y aplicar para aplicar para, para dicha consulta
1: gracias hermano y de hecho todos los enlaces de los libros que has mencionado y de las formas de contacto van a estar aquí abajo en las notas del show gracias por estar aquí, gracias por eh. todo lo que has compartido mucho mucho valor, realmente me quito el sombrero contigo se ve que has pasado, has recorrido el camino y has salido victorioso en el otro lado
0: bueno, brother, te mando un fuerte abrazo a ti también. Gracias por, por, esta, por esta conversación, por la invitación de participar aquí. He agradecido también con, contigo, contigo que nos estás escuchando. Yo espero que mi experiencia te haya sido de, de utilidad. Este, te ruego que no cometas los errores y, que yo cometí. Y que nada, te tomes esos consejos a pecho porque yo creo que son claves para, para que... Tal vez ahorita o tal vez un poquito más adelante Te saquen de algún buen rollo Y, y consigas este,
1: buenos resultados De la mejor manera super hermano, nada, seguimos en contacto Dale, Raúl, nos vemos Gracias Netprendedor por estar conmigo Hasta este punto del programa Todos los enlaces mencionados en esta entrevista Los puedes encontrar abajo en las notas del show Una semana más En la cual tú y yo estamos aquí compartiendo Aprendiendo juntos Quiero que sepas que Netprendedor es una herramienta Para ti mientras estás trabajando, ocupado con tu vida, yo estoy recolectando esta información, hablando con otros emprendedores que te envían un mensaje directo a ti. Un mensaje que dice, sí se puede. Y si otras personas lo han hecho, tú también puedes hacerlo. No te limites. ¿Por qué escuchar esa voz en tu mente que te dice que no puedes? ¿Por qué hacerle caso? Te ofrezco una alternativa con este programa. Que aprendas, que conozcas, que sepas que es posible. Pero para que las herramientas funcionen de manera correcta, debes saber usarla. Para usar de manera correcta este programa, te sugiero que te suscribas al mismo, en cualquier plataforma a la cual te encuentres, para que así no te pierdas ninguna información, ningún episodio. Dado que estos episodios tienen el poder de poder transformar tu vida, especialmente si eres una persona que tiene ambiciones, que tiene metas. El avión de valor se pone en marcha de nuevo. Próximo destino es México, donde me está esperando un amigo netprendedor, que tienen mucho que compartir contigo. Te va a encantar esta información que te va a compartir. Así que asegúrate de suscribirte para que no te pierdas el próximo programa. Obviamente, nos estaremos viendo cada semana. Este compromiso contigo no tiene fin. Sin más, no me despido. Tu amigo, Raúl Manuel. Gracias por acompañarnos en este episodio de Netprendedor. Es un honor ser parte de tu formación hacia el éxito online. Si deseas ser parte de nuestra academia exclusiva para emprendedores, donde te enseñamos y apoyamos en tu transformación, visita netprendedor.com.